0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Philosophieren heißt, die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, auch mal genauer hinschauen. Dass man aus unterschiedlichen Winkeln etwas hört und genauer hinhört, das hört man von Philosophinnen und Philosophen allerdings seltener. Seit der Antike hat das Gehör, wenn es um Erkenntnis ging, eher eine untergeordnete Rolle gespielt. In der Erkenntnistheorie ist das Auge hingegen ein ganz wichtiges Organ. Aber es gab immer auch einzelne Denkerinnen und Denker, die über das Hören philosophiert haben. Einem von ihnen widmet sich nun ein neu erschienenes Buch, das zugleich eine Art Philosophiegeschichte des Hörens ist. Christian Bernd über die kritische Theorie des Hörens.
2: So hört es sich für einen Embryo im Mutterbauch an. Was für uns nach U-Boot klingt, wirkt auf Babys auch noch nach der Geburt beruhigend. Wenn man ihnen diese Töne vorspielt, schlafen sie besser. Der Hörsinn ist am Beginn unseres Lebens viel wichtiger als das Sehen. Aber in der Philosophie hat über Jahrtausende das Gehör als Mittel der Erkenntnis im Vergleich zum Auge nur eine marginale Rolle gespielt.
0: Ganz viele Metaphern der Philosophie, wo es um Erkenntnis geht, sind ja sehr stark mit dem Sehen verbunden. Also man denkt an so etwas wie Aufklärung, da schwingt etwas ähm, Optisches mit, ähm, das Licht schwingt damit.
2: Schon die Griechen gaben dem Sehen den Vorzug, das griechische Wort Theoria bedeutet Schau. Ab der frühen Neuzeit, so der Philosoph Martin Metin, sei die Dominanz des Sehens sogar noch gewachsen.
0: Hans Blumberg hat es ganz schön gezeigt, dass im Zuge des Aufklärungsprozesses die optischen Metaphern immer weiter an Bedeutung gewonnen haben. Also für experimentelle Verfahren zum Beispiel ist es ja besonders wichtig, Dinge optisch auch vorführen zu können. Gleichzeitig hat dann so etwas wie der Begriff der Evidenz, also der Sichtbarkeit für Wahrheit an Bedeutung gewonnen.
2: Martin Mertins neu erschienenes Buch »Kritische Theorie des Hörens« befasst sich mit dem Hören in der Philosophiegeschichte und zeigt, dass es trotz dieser Dominanz des Sehens immer auch eine andere Seite gab. In der jüdischen Überlieferung etwa stand das gesprochene Wort an erster Stelle, Diskurs war wichtiger als Dogma. Das Verbot bildlicher Darstellungen Gottes richtete sich gegen den Götzendienst, dem das Bild Vorschub leisten würde. Im Untertitel heißt Mertins Buch Untersuchungen zur Philosophie Ulrich Sonnemanns. Der 1912 in Berlin geborene Denker sprach von einer Tyrannei des Auges, dem Gehör wies er dagegen subversives Potenzial zu.
0: Die Bedeutung, die die Flüchtigkeit beim Hören hat, das ist etwas, was sich Kant findet, aber auch schon bei Augustinus findet, dass wenn wir Dinge, die wir hören, festhalten wollen, das geht zwar, aber das geht nur im Modus der Erinnerung. Also wir können uns an das erinnern, was wir gehört haben oder wir können uns in eine erwartende Haltung begeben. So können wir natürlich eine Melodie im Kopf präsent haben, aber diese Präsenz ist sich sehr bewusst, dass es nicht dingfest gemacht ist in dem Moment.
2: Sobald man einen Ton hört, ist er schon wieder weg. Das sei laut Sonnemann der Grund,
0: warum das Hören weniger dazu neigt, zu behaupten, dass was es erkannt hat, das sei dingfest zu machen in einer niedergeschriebenen Wahrheit.
2: Das heißt, die Sichtbarkeit eines Gegenstandes verleitet dazu, ihn als gegeben hinzunehmen. Das Ohr dagegen neige aufgrund der Flüchtigkeit der Töne dazu, das Wahrgenommene stärker zu hinterfragen und habe damit ein kritischeres Potenzial als das Auge. Außerdem habe das Gehör ein höheres Sensorium für unser verdrängtes Triebleben. Diesen Gedanken entwickelte Sonnemann aus seiner Arbeit als Therapeut. In der Psychoanalyse sieht die Patientin den Psychiater nicht, stattdessen dringe das Unterbewusste nur sprachlich hervor. Und wenn der Patient um Worte ringe, stocke oder stammle, komme das Körperliche der Sprache zum Ausdruck. Für Sonnemann war Denken untrennbar abhängig vom Körper. Diese Vorstellung setzte er Descartes, ich denke, also bin ich, entgegen, dass die abendländische Vorstellung eines Dualismus von Geist und Körper fatal geprägt habe. Und aus der Therapiearbeit leitete Sonnemann auch geschichtsphilosophische Thesen ab. Eine Grundthese
0: Sonnemanns ist eben, die kommt auch so ein Stück weit aus der Psychoanalyse, dass die ganzen Konflikte der Vergangenheit, wenn sie nicht bearbeitet werden, einen fatalen Hang dazu haben, immer wieder zu kehren.
2: Ausgerechnet im Zeitalter der Vernunft hätten sich, so Sonnemann, die schlimmsten Barbareien ereignet. Für ihn eine Folge der verdrängten, irrationalen Natur des Menschen. Als Jude 1933 ins Exil getrieben, kehrte Sonnemann in den 50er Jahren in die Bundesrepublik zurück und wurde zur wichtigen öffentlichen Stimme. Er kritisierte die Verdrängung der NS-Zeit und engagierte sich unter anderem 1968 gegen die Notstandsgesetze.
0: Wir warnen die Abgeordneten des Deutschen Bundestags, damit sie später in einem zweiten 1945 nicht sagen können, sie seien gewarnt nicht
2: gewesen. Die Hellhörigkeit gegenüber dem Unbewältigten, das er auch in der Übernahme von NS-Sprache etwa in der Studentenbewegung sah, setzte er geschichtsphilosophischen Modellen einer linearen historischen Entwicklung entgegen. Diese neigten dazu, die Nachtseiten des Fortschritts zu verdrängen, statt sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Geschichte sei, so seine Kritik an Marx, unberechenbar und immer durchbrochen von dem, was Sonnemann Ereignisse nannte. Zum Ereignischarakter gehört das unvordenkliche Auftauchen. Ohne das gibt es kein Ereignis. Ohne Ereignis wiederum keine Geschichte. Ein zentraler Begriff bei Sonnemann ist Spontanität. Nur ein Denken, das für Unvorhersehbares und Widersprüche offen ist, schaffe neue Ideen. Sabotage des Schicksals nannte Sonnemann dieses Prinzip. Die Hellhörigkeit für das Mögliche, das nicht determiniert von Vergangenheit oder Zukunft ist, funktioniere wie ein Musikerlebnis.
0: Eine Zeitwahrnehmung, die stärker sich auf das Hören Fokussiert ist dann ja eine musikalische Zeitwahrnehmung, die nicht einfach fortschreitet, sondern immer wieder in den Modus des Erinnerns und des Innehaltens und des Durchbrechens dieser linearen Logik verfängt. Und das wäre sozusagen eine Zeitwahrnehmung, die sich auf das Hören verlässt, wie man sie aus einer glückenden Musikerfahrung kennt.
2: Der Tristan-Akkord aus Wagners Tristan und Isolde, mit dem die Dissonanz in die Musik kam, war für Sonnemann ein solches Ereignis, in dem Schicksalsglaube und Möglichkeitssinn aufeinandertreffen. Aus dem öffentlichen Bewusstsein ist Sonnemann nach seinem Tod 1993 verschwunden. Es ist ein großes Verdienst Martin Mertins, der Sonnemanns Werk in seiner kritischen Theorie des Hörens umfassend philosophiegeschichtlich einordnet, an diesen wieder sehr aktuellen Denker zu erinnern.
0: Diese mikrologische Methode könnte man fast schon sagen, etwas über die sozialpsychologischen Befindlichkeiten von Gesellschaften anhand ihrer sprachlichen Verlautbarung auszusagen. Ich glaube, diese Methode wäre etwas, was man unbedingt fortführen sollte.
1: Christian Bernd war das mit einer Rezension von Martin Mettins Buch »Kritische Theorie des Hörens. Untersuchungen zur Philosophie Ulrich Sonnemanns«.